0: Buongiorno a tutti, oggi siamo qua, siamo in questa giornata bellissima di sole e presentiamo questo tema meraviglioso che è lo Slow Wine, lasciamolo un po', un po più ampio. Oggi ne parliamo con una referente diciamo importante, sicuramente una referente cominciamo a dirlo per il Veneto, eh, stiamo parlando con Corinna Gianesini. Corinna. Tu ti occupi di Slow Wine da tempo, e in particolare di questa guida legata a Slow Food che è nata nel cuore dell'esperienza grandissima di Slow Food. Cosa possiamo dire? Intanto dici anche poi di te. (ride) D'accordo.
1: Allora, sì, mi occupo di Slow Food, di Slow Wine nel modo particolare, appunto, eh, che è la nostra guida dei vini alla vita, alle vigne e ai vini dei vignaioli. Questa è la prima cosa che mi preme sottolineare perché eh, rispetto ad altre guide sicuramente molto valide, accreditate, ma che puntano la loro attenzione proprio sugli aspetti organolettici del vino come aspetto principale, e, per noi invece è molto importante proprio capire chi sono questi vignaioli, dove sono le loro vigne qual è la vita che loro conducono perché producono i vini che, che intendono produrre e infine ovviamente ci interessa anche che il vino sia buono e quindi logicamente recensiamo le aziende che hanno un livello qualitativo
0: alto e questo già lo trovo, lo trovo importante no? nel senso quindi stiamo come dicendo una sorta di origine no? da dove arriva e come viene prodotto no? quali, quali sono i valori per cui Slow Wine ha, appunto, tu cominciavi a dire delle parole se possiamo come dire come sintetizzare per capisaldi no? quelle che sono le caratteristiche di uno Slow Wine che poi è un mondo vastissimo per cui è anche difficile no? dare dei esatto. riferimenti
1: allora guarda io direi che ehm, per noi è importante che eh, l'azienda viva il suo territorio quindi che il vignaiolo, il produttore, sia veramente custode del territorio che coltiva Eh, perché eh, lo sappiamo eh, devono essere i produttori i primi custodi, i primi avamposti di di custodia del loro territorio questo secondo la filosofia di Slow Food eh, per cui il motto è buono, pulito e giusto giusto. certo che deve essere buono questo prodotto deve essere buono ma deve essere anche pulito cioè che vuol dire prodotto in un modo che sia responsabile nei confronti dell'ambiente ma anche nei confronti della società giusto quindi anche dal punto di vista sociale ed etico eh, non non basta solo appunto a produrre un vino che abbia delle belle e buone caratteristiche organolettiche ma e anche i dipendenti devono essere retribuiti nel modo corretto, e deve esserci un comportamento etico di questi produttori. Ecco, noi poi non siamo come dire, i, i guardiani garanti di nessuno, però certo parlando con queste aziende, con questi produttori ci si rende conto, no? diciamo che abbiamo ormai anche affinato le nostre capacità. Certo, anche si affina
0: una sorta di sensibilità, all'autenticità no? di un progetto, quello, esatto. quello sicuramente. Certo. Esattamente. E dire che sono quasi testimonial attivi di, di cultura, no? di luoghi. E ti faccio poi una domanda, volevo farla dopo, ma l'anticipo anche... Significa proprio lavorare anche su quelli che sono i vitigni, no? c'è questa parola di questi anni che è stata recuperata che poi è l'origine, ma sono i vitigni Sì. No? quindi questo ha a che fare con quello che dicevi dei custodi di un territorio, certo. no?
1: Questo, anche questo, ha certo. a che fare con l'essere custodi di un territorio. In Italia, ehm, l'Italia è uno dei paesi con maggior biodiversità ampeleografica. Vuol dire che noi ancora custodiamo nel nostro territorio oltre 500 vitigni autoctoni, Passi, ovviamente, nelle diverse è cioè sì. se
0: si pensa alla ricchezza di questa cosa è, quasi, esatto. quasi gira la testa è no? vero, è vero,
1: è una ricchezza incredibile eh, anche perché mh, forse non tutti sanno che nel 1860 tutta l'Europa è stata colpita da questo afide che si chiama Fillossera e che ancora vive e c'è cioè, e che è un afide tremendo perché va proprio a mangiare a danneggiare le radici della vigna quindi la fa proprio morire diciamo, questa vigna E quando l'Europa è stata invasa da questo afide ehm, abbiamo perso a livello europeo veramente una grandissima quantità di vitini autoctoni, quindi pensa quanti ce n'erano probabilmente prima dell'arrivo della fillossera. Alcuni di questi sono riusciti a salvarsi. Grazie poi anche a, all'introduzione del, della vite eh, americana come porta innesto, perché appunto si è scoperto che l'afide non è capace, non, non riesce attaccare. ad attaccare esatto questo porta innesto americano, per cui ovviamente molte varietà autoctone sono state salvate, magari eh, essendo ancora in, in alcune enclave in cui questa filossera non era arrivata. E il materiale genetico è stato poi innestato sopra una vite americana. E così adesso quasi tutte le nostre vigne sono innestate su un piede americano. Una forma di protezione naturale, se eh, possiamo sì, dirlo, sì, no? Cioè, certamente, senso... certamente. Anche se come vedremo magari in seguito nella nostra conversazione, ancora resistono in alcune particolarissime situazioni, eh, proprio climatiche, ampelografiche e di terreno. Riescono a resistere delle vigne a piede franco, cioè a dire questo senza il portainnesto americano.
0: Quindi hanno una forza, come dire, dalla loro struttura che non ha bisogno, diciamo, di, di questa aggiunta. Sì. Senti, e parliamo anche della guida, no? Questa guida che è nata chiaramente tempo fa, che abbiamo appena, come dire, visto la presentazione, no? Siamo ad ottobre, per cui abbiamo visto la presentazione della nuova edizione del 2023. Cosa significa questa guida? Perché è straordinaria, no? Cioè, parla di tantissimi produttori, di tantissimi luoghi, divide i vini anche in modo particolare, no? Ne fa come delle catalogazioni che possono aiutare in in un'esplorazione ad approfondire dei temi. Sì, è
1: una guida per il consumatore, dicevo, e come la la realizziamo? Penso che sia eh, una guida molto particolare, per il fatto che siamo tantissimi collaboratori che veramente prestano le loro competenze per la redazione di questa guida pensa siamo 200 su tutto il territorio italiano ovviamente organizzati per regioni che ogni anno vanno a trovare tutte le aziende di cui scrivono in realtà nella guida di quest'anno sono recensite eh, 1.954 cantine ma le visite che abbiamo fatto sono molte di più ciascuno di noi vive il proprio territorio tutto l'anno fa scouting, va a cercare i nuovi produttori, quelli emergenti, oppure va a trovare nuovamente aziende che magari non erano che non siamo riusciti ad andare a trovare per parecchio tempo per molti motivi, insomma, eh, ci teniamo molto uh, ad easy, diciamo, a quello che è l'evoluzione del territorio e anche delle denominazioni di origine. Pensiamo alla marone, per esempio, no? Io sono veronese, quindi come dire, è un esempio che mi riesce facile, Eh,
0: ma per esempio
1: fino ad alcuni anni fa eh, erano in auge amaroni molto estrattivi, eh, molto alcolici, molto potenti, perché il mercato estero in modo particolare richiedeva questo. Ma eh, adesso, per esempio, anche il gusto del mercato sta cambiando per molti motivi che sono anche culturali, magari pensiamo anche legati al consumo, alla necessità di consumare meno alcol, no? Per esempio,
0: assolutamente,
1: ma anche di poter accompagnare i vini alla tavola, che poi il vino è nato per stare per sulla quella, tavola, certo, esattamente. Certo. Però ecco. Allora anche le denominazioni cambiano, no? i loro orientamenti, si cambia un po' anche la tecnologia, il modo in cui tecnicamente anche in cantina poi viene fatto questo vino, perché certamente come dire, non esiste un buon vino che sia nato da un cattivo campo. Il primo aspetto è logicamente avere una coltivazione che sia corretta, ben, ben fatta, poco invasiva. Nella nostra guida per esempio noi stiamo piano piano arrivando a... Eh, selezionare solo e unicamente aziende che in nessun appezzamento utilizzino ehm, glifosate per esempio che non utilizzano un diserbo chimico che poi va a danneggiare come sappiamo i microorganismi del terreno esattamente anche le falde acquifere poi ne sono inquinate no? Eh, ci stiamo invece rivolgendo sempre di più eh, e, e scrivendo insomma di produttori che invece utilizzino soltanto un diserbo meccanico, cioè diserbare a volte serve, non sempre e non dappertutto in realtà.
0: Anche queste, no? cioè, eh sì. come dire, nel saper fare le cose, tra virgolette, si impara come dire che ci sono proprio situazioni: no? non sì. c'è una forma di rigidità, ma che a seconda appunto della vigna, del tipo di vitigno, del momento, della capacità, insomma, del della, clima, della di storia, quel posto. del clima che è esatto. più o meno pioggia, già questo cambia no? tutto. No? L'escursione termica, insomma, sappiamo che ci sono tutta una serie di cose che fanno sì che chiaramente la conoscenza, quindi il vignaiolo in questo caso, il produttore in questo caso, fa tantissimo. La differenza, no? il suo know-how, la sua, la sua cultura. Beh, senti, è straordinario, viene voglia di esplorare, eh? cioè ascoltare, viene voglia sia di, di, di assaggiare, di degustare che, che di esplorare, questo sicuramente. Ma
1: infatti, sai che in, mi viene anche in mente questo: che in effetti, anche nella nostra guida, eh, noi abbiamo suddiviso eh, le aziende proprio per territorialità, per, per gruppi di comuni no? certo. nei quali si coltivano determinati tipi di varietà e che e quindi poi che rispettino anche determinate doc. Non so, sempre parlando per esempio del mio veneto, noi abbiamo la zona del lago di Garda abbiamo una piccola zona di terra dei forti è molto piccola però anche, esiste, sì, esiste certo. e ha anche la sua importanza ovviamente la valpolicella le terre della garganega che in realtà sono tante perché vanno dalla parte veronese del Soave fino ovviamente al, al gambellara del vicentino certo, no? Quindi interprovinciale periodico. se vogliamo ecco e così via no ovviamente poi la zona dei colli trevigiani che non è soltanto prosecco perché anche questo è certo. da dire ecco quindi cerchiamo proprio anche nella, diciamo, nell'inserimento no, delle aziende all'interno della guida veramente di coprire tutto il territorio ma perché c'è tantissima ricchezza e di produttori bravi magari anche piccoli ce ne sono veramente tanti ecco
0: questa è un'altra cosa sicuramente importante le dimensioni non, non, hanno, non hanno significato no? è il tipo di lavoro che si fa, il tipo di tra piccoli, medi, grandi quindi c'è questa guida racchiude appunto un modo, come dire, di lavorare in vigna un modo di vedere, come dire, il contesto e un modo di lavorare in cantina mi immagino, anche
1: e anche qualche nota giustamente di di colore sulla vita dei vignaioli, no? a volte, eh, chiaramente ci capita andando a trovarli tutti gli anni cerchiamo sempre di avere un po' un turnover tra noi collaboratori in modo che la narrazione sia sempre fresca perché ciascuno di noi ha un'attitudine e quindi è un background culturale per cui coglie magari determinati aspetti di quel vignaiolo che il precedente e il successivo collaboratore non, non coglieranno no? Coglieranno altri aspetti diversi e, però sicuramente eh, questo è anche divertente perché poi in realtà si arriva poi a conoscersi anche abbastanza bene con alcuni di questi lignaioli, no? Immagino cui... che
0: nascano anche delle amicizie sì, perché sì, come sì. dire nella convivialità di fare un giro in cantina, esatto. di bere eccetera esatto. cioè e è... di entrare nelle loro storie che a volte
1: sono le loro case anche cioè, esatto. a volte proprio sono le loro case e cantine no? proprio per il fatto che Pensa su quasi 2.000 aziende che abbiamo recensito, oltre 1.300 sono aziende che non arrivano alle 100.000 bottiglie e questo è un dato
0: importante certo, questa C- è una caratteristica poi molto italiana eh, anche sì. no? cioè, in tanti sì. anche altri, altri distretti, in altri settori sicuramente anche e questo dà l'idea della ricchezza e della varietà quindi del patrimonio straordinario, culturale sì. che, che abbiamo ed enologico chiaramente sicuramente poi le pratiche di cantina,
1: qui accennavi tu certo, anche qui a noi piace che le pratiche non siano troppo invasive ma perché? perché una pratica troppo invasiva di fatto alla fine va a snaturare quella che è la materia prima e quindi la va a modificare. Eh, certo, eh, ma è come dire è, è quasi una un sentire comune no, tra noi e i Vignaioli per cui ci si cerca nel, nel pensiero simile logicamente quindi eh, siamo noi naturalmente attratti verso questo tipo di vignaioli no? che effettivamente eh, magari eh, comunque si confrontano con un, non solo una viticoltura ma proprio anche un modo di gestire la cantina che è biologico questo ovviamente a volte non permette tutti gli interventi che mh, potrebbero essere fatti e che sono, certo, concessi, chimico, esatto, certo. che sono concessi dalla, dalla legge Dal logicamente sì insomma. esattamente quindi non è, non è niente di, <ride> di, che non si possa fare però certo. sicuramente ci piace andare in cerca di quei vignaioli che invece come dire abbiano un approccio più, più rispettoso, più immediato che lasciano anche un po' esprimere quell'uva in quel vino nel modo in cui il vino vuole esprimersi guarda Ogni volta, e mi capita spesso, ogni volta che che incontro qualche vignaiolo che mi dice Sì, perché sai, io ho fatto questo vino e avevo questa idea, però lui, il vino, ha ha voluto andare da un'altra parte
0: Questa è una cosa straordinaria, perché è la natura, poi dipende, ascoltando comunque i vignaioli, eccetera ci si rende conto che la stagione può fare la differenza, no? questo fa tantissimo sì. la differenza, quanto sole, quanta acqua, cioè le, le, questo entra proprio in quello che è chiaramente un prodotto che è innanzitutto appunto naturale e poi ha delle, delle variazioni legate appunto a quella che è la lavorazione senti questo è un mondo anche questo strepitoso quindi la visita in cantina questo possiamo già dirlo invitiamo sicuramente ad esplorare ad andare a chiedere a visitare ad ascoltare a degustare assaggiare per scoprire no? perché esatto. poi ognuno si possa creare una forma di identità sì, anche. anche visitare
1: le vigne perché questi nostri vignaioli
0: in, sono generalmente sempre molto ben
1: disposti Averti. a far visitare le vigne anzi quasi rimangono male no? se poi uno non chiede di, eh, di vedere anche la vigna un visitatore parlo non a noi eh, insomma collaboratori della guida lo sanno che noi vogliamo vedere le vigne, ma anche proprio non so, se andassi tu a farti un giro una domenica o un sabato pomeriggio sicuramente loro hanno piacere anche di farti vedere i loro vigneti perché è da lì che parte tutto il loro lavoro no? e questo loro ce l'hanno ben chiaro certo. eh, e vogliono che, che lo abbiano chiaro anche i visitatori insomma non è soltanto arrivare in azienda assaggiare dei vini e comprarne magari e andarsene ma è proprio conoscere un po' un mondo, una storia, un lavoro quella che è la fine della loro vita insomma il loro impegno no? in questo mondo
0: senti questa guida comunque è un lavoro veramente incredibile, le novità di quest'anno se ci puoi dare qualche aneddoto o qualcosa insomma anche proprio mi parlavi ad esempio del vino quotidiano no? sì, allora
1: in realtà vino quotidiano eh, non è una novità di quest'anno ma è una, un tipo di riconoscimento ehm, a cui noi siamo molto legati e che c'è sempre stato nella nostra guida e in realtà appunto ogni anno noi assaggiando tanti vini e facendo una selezione andiamo a individuare i vini che desideriamo riconoscere come molto buoni, cioè più che altro non è proprio un premio, è un riconoscimento al lavoro del vignaiolo, no? e, e questi li chiamiamo top wine. All'interno di questa categoria però abbiamo due sottocategorie, entrambe importanti per noi. Una è quella del vino slow, e il vino slow è il vino diciamo, che incarna proprio un operato che sta alla base della sua produzione e cioè noi riconosciamo nella, nell'azienda che lo produce proprio un'attitudine molto slow, come, come, come vogliamo essere noi, no? Quindi appunto i principi che dicevamo prima, proprio certo. del buono pulito e giusto. Sappiamo per certo che questi, eh, queste uve provengono da vigneti che sono stati trattati in modo sostenibile, e in, in biologico molto spesso e anche le pratiche di cantina sono state comunque commisurate a quello che il vino deve essere lasciandolo esprimere certo. in libertà, quindi quello è il vino slow, perciò un vino che
0: è buonissimo dal punto di vista organolettico perché questo non che... dobbiamo mai dimenticarcelo, no, no? No. il buono che parte dall'inizio questa è la cosa è fondamentale cioè, perché non basta fare bene, hai eh, capito? Se deve essere buono palco innanzitutto è. buono nel senso buono in genere anche bello no? sì. nell'estetica eccetera esatto. e buono poi a tutta questa accezione del come è fatto sì, no? Chiaramente. sì sì
1: esattamente L'altra sottocategoria è appunto quella del vino quotidiano, appunto un riconoscimento a cui noi siamo molto legati e che talvolta potrebbe sembrare come una sorta di riconoscimento di serie B, invece per noi è proprio importantissimo, perché certo. vuol dire che questo vino, oltre ad essere molto buono dal punto di vista organolettico, cioè proprio un vino piacevole con una grandissima bevibilità, scorrevolezza, anche eleganza, no? con tutte queste caratteristiche poi è un vino che va a scaffale a meno di 12 euro entro i 12 euro quindi vuol dire che è il nostro vino quotidiano è proprio il vino che chiunque di noi si può permettere certo è accessibile (ride) è accessibile esattamente (ride) e questo è un riconoscimento importante per noi una novità che abbiamo introdotto lo scorso anno ma quest'anno abbiamo molto implementato è che eh, al, al fondo della pagina eh, di, delle schede insomma, diciamo di oltre 800 produttori quest'anno abbiamo un piccolo QR code che riporta a un video che è stato girato in cantina in occasione o in vigneto in occasione della visita. Quindi un modo di viaggiare, come dire, dove dicevamo spogliando andate, esplorate, sfogliate <ride> le pagine.
0: Quindi è come dire un intro, con un biglietto da visita esatto, bellissimo. Esatto,
1: no? si tratta di appunto un, un piccolo video che ha più o meno la durata di 5 minuti mediamente. Quindi non sono dei grandi, dei grandi video, Perfetto. non certo. sono nemmeno grandi dal punto di vista a volte qualitativo, nel senso che noi li abbiamo girati. Noi collaboratori con i nostri mezzi, quindi con i nostri smartphone, proprio girando, parlando con il vignaiolo, camminando nelle vigne, facendoci raccontare da lui magari anche qualche particolare pratica agronomica oppure in cantina, magari facendo qualche assaggio dalla botte o facendoci raccontare perché uno specifico vino dell'azienda viene fatto in quel modo e qual è stata la filosofia con cui è nato. Quindi sono dei, questi piccoli, diciamo, inserti, sono degli spaccati nella vita del, dell'azienda, del, del produttore
0: e dei suoi campi e della sua cantina. Perfetto, per cui invitiamo sicuramente anche ad andare a esplorare questa possibilità. Senti, un'altra cosa importante, cioè, questo è un altro dei patrimoni di Slow Food che cade anche nel mondo dello Online, no? esiste tutto questo mondo devo dire molto importante molto significativo che è quello dei pressi sì e esistono anche presidi appunto legati al vino e tra l'altro in Veneto ne abbiamo uno nuovo, no? recentissimo ne abbiamo uno, bisogna
1: dire perché <ride> lui questo è questo, è lui,
0: esatto Unico presidio del Veneto undicesimo
1: presidio nel vino in Italia e ventunesimo nel mondo per dire che sono l'eccezionalità in esattamente, è cosa. proprio eccezionale sì. si tratta appunto del nostro primo presidio del vino nel Veneto ed è l'Enanzio, l'Enanzio a piede franco Allora l'Enanzio è un vitigno autoctono, ecco quindi tornando un po' ai ai vitigni nativi dei dei luoghi. Questo è un vitigno autoctono della Val d'Adige, quindi proprio questa questa valle che corre appunto lungo l'Adige collegando Trento a Verona. E e sulle sponde dell'Adige, proprio in questo terreno che chiaramente è molto sabbioso e molto ricco di silicio, vivono ancora queste vigne a piede franco che sono dei monumenti perché sono degli alberi praticamente dei, dei, delle vigne con dei grossi tronchi di magari 25 centimetri che, che affondano proprio le loro radici dentro questo terreno sabbioso e senza il portainnesto, ci sono le viti originarie come mai hanno potuto sopravvivere alla tenutissima Pilosa? Perché la pillostra è incompatibile con il terreno ricco di silicio, quindi lei dove c'è tanto silicio non può vivere. Quindi queste radici e ovviamente le vigne si sono salvate da questo terribile attacco e noi possiamo godere adesso di di quest'uva data da queste piante che sono appunto ultracentenarie e sono soltanto tre i produttori che ancora coltivano questo vitigno a Piede Franco e sono la Cantina Roeno, Vallarom e la Cantina Bongiovanni, tutte stanno in quel perimetro, diciamo.
0: Certo, in quella e... localizzazione, esatto, queste vicine.
1: Esattamente, e um, Slow Food ha voluto proprio riconoscere questo presidio, perché che cos'è alla fine un presidio? prima ancora che essere un prodotto, è una piccola comunità di produttori, no? quindi in questo caso ecco, sono tre, tre produttori certo. che però come dire, un po si sono fatti coraggio a vicenda nell'idea di non espiantare queste vigne, anche se logicamente, sai, come dire, se, se altre denominazioni molto blasonate si vendono quasi da sole, anche se non è mai così semplicistico, però insomma ovviamente sono certo, forti anche commercialmente, della, sono molto più forti. Esatto, della, della loro fama. E un vitigno come questo deve proprio veramente aprirsi la strada anche nei mercati con difficoltà quindi eh, penso che Slow Food abbia voluto riconoscere anche no, nella perseveranza proprio di queste aziende eh, un amore verso il loro territorio insomma queste veramente sono delle persone, dei, dei vignaioli che sono davvero custodi no, di questo tesoro perché lo salvano dall'estinzione, questo è il senso del presidio salvare un prodotto che è molto buono e Vale la pena che esista, certo. salvarlo dall'estinzione, no? E quindi abbiamo questo, ci possiamo freggiare anche noi di avere questo presidio <ride> nel Veneto,
0: nel vino, e ne siamo molto orgogliosi. E quindi invitiamo anche in questo caso ad andare a esplorare, no? Anche questo mondo, appunto, dei presidi in generale, in particolare, appunto, di quello che ci hai raccontato, e quindi andare ad assaggiare, degustare, eccetera. Senti, io ti ringrazio, non so se tu vuoi aggiungere altro per se non che mi viene anche da chiederti evoluzioni del vino, no? perché ne stiamo parlando e sicuramente cambia il contesto, cambia la società, cambiano i gusti eccetera, rimane come dire la radice, no? questa cultura importante legata al territorio, alla voglia di fare bene, anche a una sperimentazione che si evolve no? nella crescita insomma, di fare sempre, sempre meglio con cura e attenzione. Cosa significa? Insomma? Quali potrebbero essere le nuove direzioni? Tu ci parlavi appunto del vino quotidiano e io ti dico, Vino anche con meno alcol potrebbe essere uno dei mondi, lo accennavamo prima. Eh sì, e ti dico anche di più. Che per,
1: sicuramente uno dei trend è certamente quello dell'alleggerimento, ma questo lo vediamo in modo trasversale su tutte le denominazioni, ma lo vediamo in tutta Italia, eh, voglio dire. anche è proprio in altri ambiti. Un'esigenza, forse, sì, certo. sì, esattamente, è un'esigenza proprio. Certo, anche in ambito culinario certamente, Isatto. perché eh, si cerca no, di avere una vita anche più salutare, quindi logicamente anche utilizzare meno grassi, ecco, nel vino, vino i grassi non ci sono. C'è l'alcol, però, che di fatto è eh, anche lui, è, un, certo. è uno zucchero, se vogliamo, oltre ad avere anche altre implicazioni. Sento togliere
0: anche in questo caso ecco. la piacevolezza, mai. No, no? anzi,
1: e poi voglio dire, ecco, eh, qui mi permetto anche di, di fare una piccola eh, digressione nel dire che si parla a volte di questi vini dealcolizzati, non li chiamiamo vini, sono un'altra cosa, sono un altro prodotto. Il vino ha il suo alcol, insomma, voglio dire. L'umanità si è nutrita sempre di questo che è diventato nel tempo moderno un bene edonistico, ma è e rimane un alimento. E quindi voglio dire il fatto che comunque un po' di alcol ci sia eh, va bene, va Ben venga, si eh. cioè, nel senso, esatto. ci
0: sono delle situazioni per cui l'alcol aiuta, non un certo senso sì. si sostiene assolutamente, certo. è sempre un equilibrio, sì. no? aiuta un po' di
1: socialità, certo. ti distende un po' i nervi. insomma con la giusta moderazione, logicamente, con un grano salis, esatto, con l'equilibrio. Da questo punto di vista ti dico anche che logicamente molto stretto è eh, il legame tra eh, quelli che sono, diciamo, un po' gli orientamenti del mercato e anche delle denominazioni e i vitigni che vengono utilizzati per produrre questi vini, no? Motivo per il quale nel corso del tempo molti vitigni autoctoni, diciamo così, minori, sono stati eh, piano piano abbandonati quasi del tutto perché? perché magari erano appunto vini che in realtà non portavano a grandi concentrazioni né di zucchero né l'uva che poi si tramuta in alcol certo. né magari di struttura quindi di colore, di tammino ora che si va verso un alleggerimento ecco che buttiamo anche la riscoperta no, di tante varietà minori che magari prima eh, non erano più di tanto considerate e invece sono le varietà che magari 50 anni fa in modo naturale non permettevano al vino di avere oltre una certa gradazione alcolica. Certo. Ecco, che quindi tutti i discorsi come dire, hanno una circolarità e tornano, nel senso che proprio anche questa esigenza di produrre dei vini che siano ovviamente un po' più agili, eh, meno strutturati, sicuramente eh, sì, più facili da bere, eh, meno alcolici ci porta anche a
0: riscoprire determinati vitini autoctoni che magari erano stati nel tempo un po' lasciati da parte, abbandonati. Bellissimo, questo è bellissimo perché ci dà proprio come dire il passo nuovo, no? cioè uno dei passi nuovi per cui rispetto a tutto quello che può essere appunto la storia e la tradizione che hanno la loro valenza sempre, no? sono come dire veramente la base, l'origine e le radici, però poi anche l'esplorazione di questi nuovi mondi dà spazio come dire anche a un'immaginazione concreta, reale e differente. Corina, io ti ringrazio davvero tantissimo, è stato super interessante ascoltarti, viene voglia, come dire, di ascoltare anche altro, sicuramente viene voglia di andare a visitare, questo per cui lo facciamo, rinnoviamo l'invito ad andare a esplorare il mondo dello slow wine, il mondo chiaramente anche di slow food all'interno del quale è nata la guida, della guida nuova e di andare poi in loco, per cui di andare a sperimentare, a assaggiare, a degustare. Esatto, girate, girate, conoscete i produttori e assaggiate
1: i loro vini lì dove nascono. Quella è la cosa più
0: importante. Bene, grazie ancora. Grazie a
1: te Veronica.